1: Es la segunda entrega y qué más chavo rocker que ya estar en video. Una entrega audiovisual solo para ustedes y por supuesto para ti amigo también. Que siempre estamos en este binomio dinámico, el dúo dinámico de Flash Black. En donde estamos encontrándonos con nuevos temas, nuevas tecnologías, nuevas audiencias. Y muchas gracias a toda la gente que ya nos sigue desde el principio de nuestros días, hace ya más de tres años. Y hoy, Sergio Albite, Jorge Medina, estamos aquí para analizar dos discos de Pearl Jam. Estos güeyes como que se juntaron para hacer una banda, y lo que querían era girarles, valía madres un poco qué disco iban a hacer, cómo iba a ser, y ya fue medio circunstancial. Pero vamos a contraponer su disco debut, el Ten, junto con el tercero, el Vitalogy. Podríamos decir... Vamos a poner al Ten versus el Vitalogy, pero como el segundo se llama versus, <risa> sí. pues efectivamente ya no sé si se pueda porque no nos van a entender. Ajá. Y bueno, basándonos en lo que la crítica ha dicho a lo largo del tiempo, no es nada más por nuestras polainas, ¿no? no sé. Sí, así es. Saludazos, mi
2: querido George. Saludos a todos allá en casita a, eh, o donde nos estén viendo. Eh, sí, justo elegimos estos dos discos porque digamos que son los más representativos para nosotros de Pearl Jam en los 90 que, bueno, en lo personal, creo que es la década que realmente es donde ellos la rompieron en grande, ya no se diga solo con su debut, sino también con este de Vitalogy, donde también rompieron esquemas dentro de su propio molde, ¿no?, que habían hecho ya con los dos primeros discos, güey. Y, pues sí, como dices, se formaron para ellos, su pretexto era hacer un disco para tocar, y hasta la fecha lo siguen haciendo, y siguen, y ahora sí que están llenando arenas, estadios, a donde sea que se
1: presenten, ahí están rompiéndola, wey. o sea, sí la armaron. No, pues la superarmaron, ya entraremos un poco después en la discusión de qué pasó a partir del cambio del siglo, es decir, cuando entramos al año 2000, porque pareciera que ahí todo se derrumbó, como uh-huh. diría Manuel, que nada tiene que ver con este uh-huh. espacio del ADN del rock. Pero, pues, estuvo chido, ¿no?, ponerlo así. Sí. Y, güey, y, pues, eh, discos del año 1991 y 1994, eh, respectivamente. Y que, para empezar con la polémica, pues, mucha gente compara a la banda de Pearl Jam con lo que fue algo que llevo por aquí en esta bella playera, güey. Y como que tú y yo lo dialogábamos y decíamos, ¿será que tiene que ver, güey, realmente?
2: Sí, pues es que está rarón porque cuando sale Pearl Jam, como que les empiezan a decir que suenan como a Led Zeppelin, como hay un poquito de Hendrix en la mezcla, tal vez de Who, pero yo cuando los escuché por primera vez fue totalmente nuevo. No los, no los pude asociar con alguien en concreto. Quizá a Soundgarden y Alice in Chains sí, ¿no? Con, con los, las guitarras heavies de Black Sabbath, así como que ahí sí suena un poquito. Pero Pearl Jam, ¿no? Y muchos les dijeron que eran muy melódicos. Dee Snyder, por ejemplo, cantante de Twisted Sister, decía, pues es que ellos son heavies, o sea, son heavies. Eran el heavy metal de los 90, ¿no? Porque estamos hablando del grunge que vino a derrocar al hair metal que estaba liderado por bandas como Poison, Cinderella que todos estaban sonando igual y peor aún se veían igual, güey. Entonces estos brothers llegan así, ah, por cierto, como yo me vine grunge por eso,
1: ah, muy buena, ¿eh? Hombre, muy gronchera. Eso era amigo. Yo no tengo Carezco, pero Let's Zeppelin. Let's Zeppelin, claro. Huevo.
2: Eh, entonces como que ellos vienen a derrocar realmente esa imagen, esa estética y crean un nuevo sonido que ya después se convierte en el grunge. Eh, que así le ponen los reporteros. La, la crítica de esa época así le dicen, no, pues es grunge, no, grunge, grunge. grunge. Y, así. <risa> y, y derrocan a este sonido de Motley Crue, por eso se acaba eso. Y inicia un nuevo movimiento con todas estas bandas que acabo de mencionar, ¿no? Stone Temple Pilots y luego ya el post-grunge,
1: ¿no? Pues se hace todo un movimiento a partir de estos brothers, güey. Sí, es que el hair metal, qué lamentable, güey. Todo lo que hicieron fue como violar al glam, güey. Y de repente <risa> sí. ya nada más era la imagen, pero no había autenticidad detrás de la música, solo era eh, el desmán, las mujeres, el vestirse androgi- andróginamente, pero cuando eso vino a romper en sus inicios todos los parámetros. Y creo que sí, en, en algunos de los libros que consultamos, decían, pues casi casi el grunge fue un grupo paramilitar, en el que se juntaron Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains y Pearl Jam para derrocar ese movimiento, como bien subrayabas. Pero además creo que es justo señalar que a Pearl Jam no lo encasillan nunca con ese sonido porque es es más melódico, el estilo de Eddie Vedder es distinto al interpretar la voz y además hasta mucho más poético en, en las letras, ¿no? Sí, como que, ándale, es un poeta ese
2: güey. Como que nunca lo han tratado como tal, pero él cuando llegó a Pearl Jam se dedicó a hacer las letras tal cual y desde entonces pues, no ha dejado de hacerlo. Y hasta la fecha ya es quien, a pesar de no haber fundado la banda, es quien ya toma las últimas decisiones en el grupo. Wey. Y se lo encuentran pues, de una manera muy curiosa porque él estaba en una banda que se llamaba Bad Radio, eh, que era de San Diego, California. Eh, o sea al sur de Estados Unidos estos brothers pues estaban al norte en Seattle Seattle, y pues venían de lo que era la banda esta de Green River y luego Mother Love Bone sobre todo Jeff Ament y Stone Eh, Gossard. se muere el cantante Andrew Wood eh, que por cierto luego hacen un tributo a esta persona en en el disco de Temple of the Dog hay un episodio de Flashback que lo pueden checar. Ah, sí, aquí estará incluido, por supuesto. Yes. <risa> y, y pues ya se asocian con este brother, que es Mike, Mike Creedy, que es otro guitarrista, y le dicen, oye, pues vamos a hacer otra banda, güey, no ha jalado, qué onda, le dicen a Matt Cameron, entonces, baterista de Soundgarden, oye, pues nos echas la mano para hacer un demo, pues qué onda? instrumental, güey, instrumental, órale cámara, y entonces se echan esas cinco rolas, y es cuando conocen, bueno, ya conocían a Jack Irons, el primer baterista de Red Hot Chili Peppers.
1: Ah, cierto, mencionado les... en el
2: episodio pasado. Exactamente. Y le ofrecen el, pues, el puesto de baterista, ¿no? Y él dice, no, pues paso, pero pues, tal vez hay alguien que le podría interesar en la voz, porque también están buscando cantantes. Sí, 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 sí. Y ya, pues es cuando se lo mandan este demo a Eddie Vedder. Él manda sus grabaciones, que son tres rolas, al parecer que manda, Y estos güeyes quedan impresionados y dicen, ¿qué? No, pues, jálate, ¿no? Y ya es cuando este güey se va a Seattle y ahí empieza todo el furor de una banda tal cual, ¿no? Lo que es formar un grupo y ahí se empieza ya a
1: formular ese primer álbum, güey. Sí, eh, muy importante lo que decías de Temple of the Dog, ese episodio que te echaste ya hace algunos ayeres. ajá pues creo que ejemplifica muy bien qué fue lo que fue sucediendo, es esta fusión también entre Soundgarden y lo que iría a llegar a ser Pearl Jam, Eh, de hecho el propio Chris Cornell estaba ahí en las voces, invita a Eddie Vedder a cantar y demás, y está Matt Cameron en la batería, y pues ya después de un rato dicen, no, pues sí está chido, los demos salieron bien, Muchas de las canciones del demo acaban estando en el disco debut llamado Ten y y de ahí es que dan el paso para llamarse como un jugador de básquetbol que yo, la neta, pues nunca he sido muy de la NBA y no ubicaba, pero toman ese nombre, por favor, dinos cuál era.
2: Sí, pues era un jugador de los Nets de Nueva Jersey que se llamaba Mookie Blaylock y tenía en el dorsal el número 10, Y por alguna extraña razón, estos güeyes eran muy fans de ese brother. No sé por qué, porque no era ni siquiera un all-star, como les dicen que van al juego de estrellas. O sea, era un brother ahí que jugaba chido, pero digamos que era un jugador de rol en los Nets de Nueva Jersey. Y estos güeyes eran muy fans. Y a partir de ahí es que a su banda, eh, digamos la alineación previa a Pearl Jam, se llama Mookie Blaylock, güey. Así le ponen a la banda, güey.
1: Y ya como que les dicen, ese nombre pues está medio gachón. Ajá. Pues no, pues, pues necesitamos quedarnos con algo. Pues qué, qué número trae en el jersey, <ríe> sí. ¿no? Y, y por eso se llama Ten, el primer disco de, de Pearl Jam. Sí, por fans solo de ese brother,
2: güey. Y pues, o sea, no es que sea como Jordan o algo, ¿no? Pero bueno, eran muy fans y pues así es como ya titulan este disco con el nombre oficial de Pearl Jam. También ya asocian al, al baterista David Crouse, eh, que graba el disco y después ya se va. Meten uh-huh. a otro baterista que se llama Matt Chamberlain, que está tres semanas y también se va. <risa> Pero recomienda Dave a Bruce East, que es el baterista que a mí más me ha gustado en Pearl Jam, al menos en sus inicios. Fíjate que yo investigando para este show, Pensé que ese güey había grabado Ten y totalmente falso. Él no él no,
0: pues no
2: lo hizo, güey. Él lo empezó a hacer con Pearl Jam a partir del Versus y el último que hizo con ellos fue el Vitalogy. Pero muchos asociamos a ese güey por la greña, como también con sus camisas super gronches en la bataca. Su forma de ejecutar era muy llamativa, que al menos yo pensaba que ese güey era de los originales y no. Y curioso porque Matt Chamberlain, el segundo baterista de... Pearl Jam, eh, se fue de la banda a, a la banda de fijo de Saturday Night Live, este programa que volvemos a ah, mencionar aquí. Ajá. Y entonces ya recomienda a este güey, ¿no? Pero curiosamente, ahora el baterista de Pearl Jam, pues es Matt Cameron, ¿no? El de Soundgarden. Y entonces cuando se reúne con Soundgarden en el 2010, se va de gira, sacan un disco en el 2013, y, pero ya tiene que regresar a Pearl Jam a cumplir con algunos shows entonces se va a Pearl Jam y le dice a Matt Chamberlain: Oye, pues qué onda, me haces paro en Soundgarden. Entonces el que estaba en Pearl Jam ahora estaba en Soundgarden. <risa> Digamos que intercambiaron batacos. Pero curioso eso, y así es como ya eh, surge ese primer álbum con rolotas, en mi muy humilde opinión: eh, Alive, Jeremy, Even
1: Flow, Once, Black, Resist. Ah, no, pues sí, tiene varias. Güey. Tiene varias, güey. Y, y cada una de ellas con un significado fuerte sobre todo pues canciones más existencialistas yéndonos a esta poética de, de Eddie Vedder le, le ponía su sello a, a, a los demos que le habían mandado y bueno pues mucho bajo este esta, esta problemática de que su padre no era su padre y se entera cuando muere ¿no? eh su mamá le dice, no, pues qué crees, que no era tu papá, era pues, lo que viene siendo tu padrastro, y ahorita Ajá. que ya murió, pues ya te voy diciendo, imagínate el vacío, nuevamente vuelvo a decirlo, existencial, al enfrentar esa verdad, la canción de Jeremy, que pues acaba siendo un presagio de las tristísimas tragedias que siguen sucediendo, uh-huh. mediante el bullying en, la, en las clases, eh, la persona que Acaba siendo la más retraída, introspectiva, pues tiene acciones violentas con la gente. Y como dice el coro de esa canción, pues se atrevió a hablar hoy, ¿no? Pero pues, literalmente De lo, lo dice como pues, era un quiet little fuck, ¿no? O sea, ¿qué, Ajá.
2: Sí, <risa> ¿qué es, me va a hacer, güey? O sea, y esa rola sí está inspirada en un hecho real donde uh-huh. eh, un alumno de escuela de Estados Unidos pues comete suicidio frente a sus colegas de clase, sus compañeros, güey. Y de ahí, pues es que también eso se plasma en el videoclip de, de la canción, ¿no? Que tanto eh, roló por MTV, güey, así. Años,
1: años roló ese sí, video, güey. Y a ellos les cagaba la madre, ¿no? Sí, más adelante vamos a hablar a detalle de cómo pues se negaron también a hacer videos en, en un cierto punto. Pero Pearl Jam llega a la escena, ya que mencionábamos lo lo de Led Zeppelin, llega a la escena y como decíamos en en el episodio pasado, llama la atención de todos, empieza a abrirle los shows a los Red Hot Chili Peppers, a eso me refería con el episodio pasado, le abre también shows a U2 y a propio Neil Young y creo que que lo más cercano del estilo también de Eddie Vedder puede ser hacia, hacia Neil Young, pero Neil Young en varias entrevistas también declara, no, es que estos güeyes a mí a lo que me recuerdan es a los inicios de Led Zeppelin. Entonces como que tú y yo no entendemos Ajá. eso, porque sobre todo sonoramente no, no nos lleva a, a ese lugar, pero pues ahora sí que Neil Young estuvo ahí para ver a Led Zeppelin en sus primeros días, digo, siendo canadiense, pero obviamente... El, todo estaba conectado y Led Zeppelin significó algo a nivel global, como todos ustedes saben. Ajá. Y, y, pues, estuvo ahí para, para verlo, ¿no? Primariamente. Y ya después le acaban abriendo los shows, güey. Pues, él sabrá más. <risa> ah, no, pues, él tendrá más <risa> conocimiento de eso. Fíjate que a través de Neil
2: Young es que terminan de ponerle nombre eh, eh, a la banda. O sea, Pearl, porque supuestamente Eddie Vedder tiene una bisabuela que se llamaba Pearl. Ajá. Uh-huh. Y Jam, porque fueron a un concierto de Neil Young, y entonces este güey se extendía en la improvisación, que en inglés le dicen pues jamming, ¿no? Ah, el llameo. Que las rolas iban de hasta 10, 15 minutos de improvisación, y que de ahí jalaron la palabra jam,
1: con la de Pearl, y ya, pues
2: Pearl, ya somos Pearls Jam. Y ya, pues ahí sí se quedó. Ops, ah, pues, por ahí de
1: Neil Young. Inspiración de ese güey indirectamente. La neta ahí me sorprendiste porque. Uh-huh. Yo no, no, no sabía, se me hace uno de los nombres más raros para una banda. Uh-huh. Uno cree que era pues tal cual una perla de jalea uh-huh. o algo así. Y nunca había asociado pues esos datos, güey. Sí,
2: pues de hecho se inventaron que la bisabuela de Eddie Vedder, que sí se llama Pearl, estaba casada con un nativo americano que preparaba una jalea o mermelada de peyote, güey. Ah, caramba. Eso es lo que se dijo muy en los 90. Y ya en el 2006, así Eddie Bear dice: Ah, no es cierto, no es cierto eso del peyote. Pero sí es cierto que tengo una bisabuela que se llama Pearl. Y ya entonces, como que Stone Gossard y Jeff Ament, pues dicen: Pues Pearl, no, hay que usar eso de Pearl de tu bisabuela. Ah, pues cámara. Oye, y ¿te acuerdas que fuimos al concierto de, de Neil Young y los Jams? Ah, y ya. Y ahí se quedó ese nombre que ahora ovacionamos bastante. Digo: Ah, que inclusivo. Ah, no, hombre. <risa>
1: Gracias. <risa> Oye, sí, pues uno hubiera relacionado quizás, ¿no? Pues el disco de Janis Joplin, el último que hizo, el de Pearl ah, sí, o sí. lo que fuera, ¿no? Sí, Pero, ¿no? pues no, güey. Ahí vamos dando los rastros, por eso el ADN del rock está aquí, chingada es... madre. ¿Cómo? ¿Cómo de qué, no? Güey, la portada también, qué famosa, ¿no? así ah, que todos están así como levantando la mano en unión, ¿no? Ajá, como en el todos para uno y uno para todos. Ajá. Que es un recorte importante el que hacen nada más para que se vean las manos en la portada del CD, pero sí existe la foto de, pues, eh, el, a cuerpo completo de, de todos, Ajá. que es algo que solían hacer en a manera de saludo también, por lo que yo entiendo, antes de tocar, güey. Eh, eh, sí... Y ahora que lo mencionas
2: así, en el... Bueno, al menos la edición que yo tengo en CD de ese álbum, si sacas el booklet, lo desdoblas, es todo...
1: Ah, sí, sí. Ajá, sí es la es imagen
2: bueno. completa. O sea, ellos de pie, con las manos este, tocando así como los tres mosqueteros. Así es. Yeah,
1: <risa> así. Entonces, está chido. Estoy buscando el nombre del fotógrafo que lo hizo... Ah, justo acabo de dar Ah, con él. Ah, excelente. Ah, ¿eh? Parece que fue a propósito, pero no lo fue. Lance Mercer, que están, pues, frente a un gigante de madera que yo no no lo alcanzo a ver. Y bueno, eh, Jeff Ament se desempeñó como director de arte del empaque original del álbum, porque eso también lo descubrimos hasta hace poco, güey. O sea, eh, el señor Ament, bajista se encargó de hacer muchas de las portadas, muchas del arte del disco, y luego se lo encargó a su hermano Barry, Ament, y, y ya después también vamos a hablar de, de todo lo que hicieron con los Ames Bros, o los Ames Bros, uh-huh. eh, pero pero pues tenía como como ese chip, ese engranaje para buscar esos ángulos, también en el Vitalogy tuvo que ver Ament para la primera entrega que hicieron en el vinilo, pero bueno, resumiendo... Un disco que es importantísimo y un referente para la escena del grunge. Un disco que la mayoría debe de tener porque estaba a 99 pesos, yo creo que como dos décadas ahí en mix-up, güey. Pero muy importante tenerlo. Y también, yéndonos ya al estilo de la guitarra, pues uno de sus guitarristas, Mike McCready, era muy fan de Jimi Hendrix, era muy fan de Eric Clapton, pero también de un integrante de Kiss, y para una canción en específico, eh, pues, pues, usó ahí su influencia, ¿no? Tú sabes cuál, tú sabes cuál.
2: Eh, pues estoy casi seguro que es Ace Frehley. Oh, yeah, también Guita- has hecho varios especiales Uf, sobre... cómo no, guitarrista original de Kiss. Sí, es que esos de Pearl Jam eh, eran, o al menos, bueno, o no son fans, quizá, de esa alineación clásica de Kiss. De hecho, cuando los Kiss... Se reunieron en el 96 con maquillaje y todo. Pearl Jam, sobre todo Stone Gossard y Mike McCready, eh, los guitarristas, como que iban a los conciertos y se sacaban fotos tras bambalinas ya con la alineación de Kiss, güey. Entonces, eh, pues sí no puedo ocultar que son fans de Ace, güey. Así como yo. No, pues rifadazo Y ese disco sí tiene varios solos así muy melódicos, característicos de Ace Frehley. O sea, no Ajá. muy...
1: Y en no la canción de Alive sobre todo, uh-huh. que era la que quería un poco subrayar, ¿no? Que ahí se nota, pero por la producción del disco no es algo que entra en primer plano y que uh-huh. uno note los guitarrazos, ¿no? Lo comentábamos también. Fuera del aire. Uh-huh. Eh, pues que las guitarras nunca han sido algo que, que uno señalaría como fanático necesariamente de Pearl Jam pero está chido como ir viendo todos estos rastros. Sí, como que nadie ha destacado en general los solos, ¿no? Como que dicen, ¡no, qué
2: gran solo! Así como los de Jimi Hendrix. <risa> pero creo que sí son muy chidos los de ese álbum. Esa de Alive empieza con un riff increíble. Así... Eso está
1: Ajá. muy épico. También es de las canciones más semi-autobiográficas de lo que decíamos, ¿no? Ajá, pues, sí. Existencialismo aparte de, de todo lo que incluía ya después con sus relaciones amorosas.
2: Sí, leí justo sobre ese track que se maneja un poquito lo del incesto, porque la jefa de Eddie Vedder, como, como había perdido a su esposo, ah. el verdadero papá de Eddie Vedder, empieza a ver en el pequeño Vedder, pagar la redundancia, así como a su papá y como que empieza a sentir, Tener otro tipo de sentimientos que no son los característicos de madre-hijo.
1: Sí, esto está muy documentado, Ajá. no crean que se nos acaba de ocurrir.
2: Y pues eso es lo que también a él le saca de onda y, y lo transmite en
1: esta canción en la letra. Güey. Como el tener que sexualizarse siendo un niño, no, ¿No? también por, por la actitud de la mamá. Ajá. Ajá.
2: Y dice que afortunadamente, al paso de los años, los fans le quitaron ese sentir... Sobre esa canción incestuosa, por decirlo así, que más bien ya le quitaron esa carga que él asociaba uh, con ese tema, güey, ¿no? Que era lo que había pasado con su mamá. Y ahora lo ve como un himno absoluto de Pearl Jam, hecho por los fans, güey. Ah, güey. Sí, eso está chido, que gracias a Dios ya se quitó, digamos que esa carga, güey.
1: Ah, no mames, sí. Pues una buena transmutación a través de... De la música, como siempre, ¿no? Sacarlo dark a través de la creación musical, chingada madre. Sí, muchas rolas así también. Eh,
2: bueno, Black es de la que se resistieron a hacer un video porque ya habían hecho varios. ¿no? Sí. Eh, hacen este de Jeremy. Eh, también te quería mencionar sobre el disco en general que sale en agosto del 91. Y pues como que no tiene el éxito con el que ya le conocemos. Ajá. Y entonces hacen el MTV Unplugged en marzo del 92. Muy poco conocido, bueno. Muy poco ya, conocido. Ya nadie exacto. lo
1: revisita, güey. A
2: partir de ahí, de hecho nunca lo sacan en, en audio o en CD, ese eh, disco. Bueno, esa eh, cita, sí. exacto, hasta el 2019 en un Record Store Day. Pero en ese MTV Unplugged se echan la de Even Flow, Jeremy, ya sabes, y todos dicen ¿qué? ¿Qué son estas rolas? Entonces, a partir de la segunda mitad del 92, el Ten despega durísimo y es cuando ellos ya la rompen ahora sí en grande, güey. Por eso es que sacan el Versus hasta el 93, que les da chance ya de grabar y todo porque esos güeyes están promociona y promocione. Todavía en los MTV Video Music Awards, ¿te acuerdas de esos?
1: Todavía existen.
2: Es, sí, pero ya súper chafas. Qué oso, <risa> sí, güey, o sea, su- Eh, Los premian todavía en el 93 por un video del Ten, güey. O sea, imagínate de que la rompieron. Entonces la disquera dijo, no, pues ahora sí métele, güey. Métele una lana,
1: ni pum, güey. Oye, ¿qué tal que también había mucha gente que decía que esta producción del Ten era probablemente una ópera rock, güey? Oh. Sí, ¿viste eso? Y también hay canciones que se integran como Alive y Once, que... Tienen que ver junto con una que fue Footsteps, que sale como un lado B. Y, y bueno, la pieza la hacen llamar Son, justamente por esta relación que decías medio rara. De... Oh, creo y que tam- sí algo, pero... Ajá, y también Pearl Jam. Bueno, y Eddie Vedder era muy fan en particular de la ópera rock de The Who, de Cuadrofenia, güey. Que de hecho en algún momento Eddie Vedder Tocó con The Who ya en los 2000s, uh-huh. en, en una presentación. En esos tiempos también a Pearl Jam, como era pues la moda en todos lados, le tocó introducir al Salón de la Fama a R.E.M. y a Los Ramones, güey. Ah, sí. Con y Los Ramones llega a tocar en su última gira también Eddie Vedder. Cuando meten al Salón de la Fama Los Doors que pues, la tesitura de voz de Vedder es cercana a la de Jim Morrison, también canta con ellos, güey. Ah, no. Hay momentos muy épicos cuando todavía tenía la mata como tú la traes, cabrón, ah, que algunos sí, pues, ya no podemos. Ah. Pero, pero este, pero como que también con la mata a él se le fue mucha magia. No me voy a adelantar, pero pues sí. qué pasó, maldita sea.
2: Oye, además de que me sorprendí de mucho lo que dijiste de Eddie Vedder, pensé, o sea, M está en el Salón de la Fama del Rock, güey. O sea, por... <risa> o sea, ¿por
0: qué?
1: Bueno, a mí sí me gusta, pero creo que seguimos esperando que introduzcan a un montón, güey, que todavía no están y ah, pues bueno, a sí. bien, desde cuándo ya está, güey, o sea... Losing chance, me acordé,
2: güey. <risa> pero bueno, chido, chido por ellos.
1: Oye, güey, ¿qué tal que también en esta etapa, sobre todo cuando tocaban la canción de Porch... Eh, ah, sí. era cuando surgía este alter ego de, de Eddie Vedder que le llamaban Crazy Eddie y así le pusieron los chili peppers.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
1: Y que pues era cuando el güey se trepaba en el ¿cómo decir? En, en la estructura de las sí, luces, de, se ajá. aventaba. Y hay, hay una escena muy particular que se subía a las plataformas de iluminación, los parlantes, y saltaba hacia la multitud de alturas súper grandes. Y el momento más memorable está ahí en las redes, esperamos incluírselos. Eh, pues es cuando hacen la inmersión desde un poste de cámara durante Pink Pop. En 1992, güey. Ah, sí está
2: registrado, claro. Que es eh, un concierto al aire libre. Bueno, un festival, ¿no? Ese, uh-huh. ese. Y es de día, sí recuerdo. Lo Uy, se visto. avienta
1: desde una gran altura. Y también
2: güey. creo que eso queda registrado en el video de Alive, güey. Ah. O sea, que el, el brother se empieza como a trepar. O al menos este, mezclarse con la gente
1: y así. ¡Ahí les voy! Y, ¿Y ahí es, es cuando se sea. escucha el típico grito... Como aquí cuando el visitante en un estadio de fútbol tira gol y la gente no quiere que meta gol. Y se escucha el...
0: Ah, sí, 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 así.
1: Así se a haber escuchado el... No. El casi casi... Ay, no lo hagas. Ajá, porque nunca falta los que se
2: quitan. ¿no? Sí, güey. Entonces, pero bueno, chido. Era una buena época para ellos en que pues, todos le decían, sí, lánzate, lánzate, acá te cachamos. Pues sí, muy temerario ¿eh? el Eddie Vedder en ese momento, güey.
1: sí creo que por eso es un gran momento para dar el salto ya a lo que consideramos lo mejor del Vitalogy. Eh, Un disco que sobre todo por la prensa especializada es renombrado y subrayado y que pues sí se le nota un estilo distinto, es más aventurado, eh, más experimental, por decirlo de alguna manera. Su sonido cambia Wey, disfruté mucho volver a escuchar ese disco ahora para la investigación de este disco, de, de este programa, perdón. Eh, las versiones remasterizadas sí te llevan a otros escenarios, pero también es cuando los músicos, eh, sobre todo los, los creadores de la banda, le dicen a Beder, bueno, tú ya lleva la batuta, güey. A ver, ¿qué vas a hacer, güey? Uh-huh. A, ver, a ver, sí, sí. Y pues sí, wey. <risa> Año... <risa> Año 1995,
2: recuerdo que... Yo ya conocía Pearl Jam, pero solo por el Ten. Y pues un brother ahí me había platicado: así, No, es que el Versus está buenísimo, la de Go. Y pues está chido ese disco, es como más heavy. Uh-huh. En fin, pero en el 95 yo estaba viendo la final del Final Four de Básquetbol Varonil de Estados Unidos. Y musicalizan como, ya sabes, los momentos más wow de victoria y todo. Y lo hacen con Betterman. Ah. Y yo así, ¿de, ¿de quién es esa rola, güey? ¿De quién es? O sea, no había Shazam en ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo podía <ríe> ser? rola, güey. Ajá, entonces me la aprendí. Fui a la escuela en la secundaria que yo iba y le dije a, un, a mi compañero de clase de al lado, le dije, porque era bien rocker y siempre llevaba discos de Jobs Satriani y así. Le dije, oye, es que vi esto y suena así. Y el güey así súper, pues saca al tiro, me dijo, es Berman de Pearl Jam. Y yo, ¿qué? Y sí me lo fui a comprar así, sin saber qué pedo, y lo escuché, y me acuerdo que en la segunda rola, o tercera, que es Spin de Black Circle, así me voló la cabeza. Dije, verga, es muy pesado para Pearl Jam, güey, no pueden ser ellos, güey. Ajá. Y esa rola ganó
1: un Grammy, bueno. güey. Güey, grande, aparte de una canción que hizo desde adolescente Eddie Vedder, y pues para la letra que tiene en donde tal cual está diciendo que una que una mujer está con su peores es nada, güey. O sea, que pues cuando te quedas con una pareja, nomás por estar, pero ella sabe que no puede encontrar a un mejor hombre, a un better man, del mismo disco Nothing Man, que también es súper ah, fuerte, güey. Sí. Y son como las las más calmadas, esas sí son las, Ajá, más, calmadas, las más calmadas, pero con un, un montón de, de significancia. Sí, ese disco,
2: eh, bueno, el formato que yo lo tengo es en CD, Uh-huh. Y es un booklet tal cual, o sea, no, no es como de cajita de plástico. Entonces estaba muy chido el arte, vienen las letras de las canciones. Para mí en ese momento como que no entendía mucho porque dije, o sea, ¿esto qué tiene que ver? O sea, yo nada más escuchaba la música, pero ojeaba, pero no entendía mucho.
1: Uh-huh.
2: Y pues hasta la fecha todavía tengo ese álbum en CD, bien guardado, porque ya o sea, casi no lo escucho en CD, que oso. Una disculpa. <risas> Ah, pero eh, we, buena colección, güey. Eh, sí, y pues como bien dijiste al inicio del Vitalogy, es experimental, dicen, eh, las críticas dicen que es un álbum punk, que es como de, hasta un poco de hardcore, güey. Y sí, de hecho, si le, ahí le rascas, tiene una producción muy diferente al de Ten y al de Versus, y es más estilizado, como que está más limpio. Sí se nota una madurez ahí. De hecho, Eddie Vedder, la canción de Better Man, la escribió con su banda de San Diego, Bad Radio, uh-huh. y ya la tocaban en vivo en el 89. Bad Radio, que jamás grabó nada. Jamás. Y este güey tenía la rola. Y entonces, Brendan O'Brien, el productor del Vitalogy, que por cierto, ahorita haré un apunte muy importante de eso, él le dice, güey, esa rola está muy chida. O sea, hay que meterla en el versus. Y, y ese güey dijo, no, 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 es que... Creo que es muy comercial, está muy ñoña, no no creo. Y ya la termina de meter en el Vitalogy, güey.
1: Ah, güey.
2: Y lo que te quería decir de Brendan O'Brien, ¿te acuerdas que en el episodio de Red Hot Chili Peppers te dije, no, pues no pude conseguir el nombre del ingeniero de ese álbum? Mm. Porque la tarola, pues digamos que sí, patentó ya el sonido de de ese instrumento en muchos discos de rock alternativo. Pues Brendan O'Brien fue el ingeniero de ese álbum de los Red Hot Chili Peppers, Ah. güey. Cierto. Y, y se convierte también en el productor de Versus, de Pearl Jam. Por eso se oye tan
1: igualita la tarola, güey. Ah, y, y de Vitalogy a su y vez. Y Vitalogy también. Y tan chingón lo hace que gente como... The Boss Bruce Springsteen Ajá. dice, ah, yo quiero ese productor para mi próximo disco en esos años. Sí, güey. ese güey la rompió. A, eh, también trabajó con Soundgarden,
2: Stonewall Pilots, todos los grandes de la época. Ahí, y también Vitalogy lo graba Dave a Ah, Y pues a partir de que ya terminan de grabarlo, le dan las gracias, güey. Dicen, no, pues ya, bye, güey. <risa> y se la, Pérez Hilton, ese brother. Y ya es ¿Qué cuando... quiere decir
1: Pérez Hilton? Porque no, no entiendo.
2: Ah, claro, Pérez Hilton es como <risa> pues un, una se, evolución de Pérez Prado, Ajá. de que ya se la peló, o sea, ya, pues, ya valió, valió pues. ya No tuvo oportunidad, Ajá. no tuvo otro chance. Bueno,
1: es que luego nos han dicho, ¿qué es eso de que sea la Perez? Sí, sí es, está muy local, güey, pero bueno. Eh, y que ya ni existe ese güey que era Pérez Era ¿no? blogger, era un blogger, Ajá. pero ya no existe.
2: Y Por eso somos va, chavo
1: rockers, a huevo.
2: Se va Dave Abruziz y regresa, bueno, no, regresa, más bien meten a la batería a Jack Irons, a quien le habían propuesto ser el baterista de Pearl Jam en un principio. Ah...
1: Puta, sí qué bueno no. que te sabes bien esa historia, porque Ajá. creo que ha tenido como cinco bateristas, ¿no? Pearl Jam.
2: Sí, ha tenido, pues sí, cinco bateristas, creo que estás en lo cierto. Sí. sí, porque cuando se va Jack Irons, que era el cuarto, es cuando ya entra Matt Cameron, quien a su vez fue el que grabó el demo. Ay. Sí, pues de eso que habíamos dicho, ¿no? Las cinco rolas de inicio de Pearl Jam, güey. No, pues ese güey está ahí, güey. Puta. Y Temple of the Dogs, Garden, no, pues.
1: Oye, y, y retrocediendo un poco a la historia del Vitalogy, bueno, eh, sale primero en vinil, güey. Ah, sí, es verdad. El Versus había tenido récord de ventas. Vendió más de 900 mil copias cuando salió, recordando que el Versus es la segunda producción de Pearl Jam. Y, y entonces sale el Vitalogy y dice, no, 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 a ver, pero pues, queremos ser acá? Todo experimental, güey. Pues, que salga en vinil, güey. No hay pedo, güey. <risa> Sale y, pues, güey, ahí en las listas, sí, muy abajo, como en el número, 670 y tantos. Y ya dicen, güey, este, pues ya hay que editarlo en CD. Está muy bonito el arte, pero, pues, a ver. Y, güey, pues, caballo que alcanza gana. Llegó hasta el número uno de ventas. Este, también fue épico. Edición súper bonita. El primer diseño del vinil también lo hace Jeff Ament basándose en un libro de medicina y, y ya con esta entrega de, del CD es que se vuelve una de las portadas yo creo que más icónicas también del de Vitalogy. Sí, bueno, muy sencilla. De la historia de Pearl Jam.
2: Uh-huh. Sí, porque de hecho ni trae el nombre de la banda, solo ¿No? dice Vitalogy. Uh-huh. Y cuando yo lo compré, sí tenía una estampita así transparente con el nombre de Pearl Jam ah. para que todos lo asociaran. Pero si es que a mediados de los 90, bueno, ya casi mediados de los 90, pues el vinil ya se estaba volviendo obsoleto. O sea, sí, todavía se acaban, pero ya no... El CD era lo que estaba rompiéndola. Lo que son las cosas, pues 30 años después, el vinil es... L- la onda lo que la rompe y el CD ya es
1: obsoleto, güey. Y ahorita tener un, un vinil del Vitalogy es del, un gran, gran tesoro. Sí, de wey.
2: esa primera edición, güey.
1: Sí, güey. Y el de hasta el de ahorita es muy caro, pero muy, muy bonito, güey. Pues lo buscaremos, lo buscaremos y lo compraremos.
2: O pues sabemos que sabes. alguien allá
1: afuera nos lo quiere regalar también, pues ¿por qué no? Exacto. ¿Por qué no? O podemos hacer colaboraciones, ya sabes, así, aquí veo <risas> los números en pantalla. <risas> sí, anótenlos, por favor. Oye, ¿qué más nos falta de decir, güey? Eh, pues hablar
2: de los discos que luego sacaron, que fue el No Code. Ah, pero que... espera, creo
1: que podría decir algo que no dijimos. A ver. Del primer disco, el Ten, uh-huh. la de Even Flow, que fueron más de 50, 70 tomas y que nunca quedaron contentos. güey. ¿En la grabación? En la grabación. Ah, eso no lo sabía. Sí, la tuvieron que hacer un chingo de veces. Y que luego la, la rola de Yellow Better. Es una canción que ya existía desde el primer disco de Pearl Jam, güey. Que después se volvió... No recuerdo en qué producción cinematográfica sale. Nunca salió en un, en un álbum. Pero se volvió un ícono de los encores de Ajá. Pearl Jam en, en los conciertos. Y ahí ya podemos saltar a pues todas las ediciones después. Eh, ¿Te acuerdas también? Lo que, todo lo que sacaban de... De sus conciertos en vivo que venían como en un cartoncito de tipo ah, claro. reciclable. De su gira en Europa, cuando por fin vienen a México. Sí. Y, y además, ah, ¿te acuerdas del disco Live on Two Legs? Que fue el primero ah, en vivo que sacan. Sí, oficial, que está
2: súper chida. Que el arte es como, como algo movido, ¿no? Así como borrozón.
1: Ese está chido. Y luego ya empiezan a sacar todos estos de cartoncito. Sí, pero mucho antes de eso, ay ahí estamos olvidando ese de gran detalle, en los años del Vitalogy es cuando Pearl Jam tiene su gran riña con Ticketmaster, güey. Porque lo señala ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, por ser un monopolio. Y pues ya sabes, el, el Departamento de Justicia así de... Eh, estamos estimando abrir la carpeta y, y bueno, pues eh, todo lo que escrutiña al respecto y las declaraciones serán debidamente analizadas. Igual que les valió, pero pinche reata, les valió madres, no pasó nada. Pearl Jam desde esos años ya se quejaba de que no podía ser que un disco, perdón, que un boleto de 18 dólares uh-huh. para ingresar a un concierto fuera casi el mismo, eh, pues... ¿Cómo se llama el porcentaje de...? de ah, el cargo por servicio es, de boletera. El, wey, que... el cargo por servicio. Ellos decían, ¿cómo, ¿cómo puede ser que más del 10%? O sea, ¿se van al doble nada más por eso? No, sí, este, ya estamos tomándolo en cuenta. Y bueno, pues no pasó nada. Fue muy censurado Pearl Jam. De hecho, una acción que toman ellos en este Polo Park, ahí en Indio, California, empiezan a tener, pues conciertos más para la banda, o sea, todo esto pensando en la fanaticada. Debemos resaltar que Pearl Jam siempre fue una banda contestataria, rebelde, con posturas en pro de de las audiencias, en pro del del no consumo, del no capitalismo. Eh, Hacían sus diseños muy bonitos, su artwork, si lo buscan por ahí, de hecho en el Live on Two Legs vienen varios de estos Sobre todo los carteles y los diseños de los boletos que solían hacer en ese momento, y entonces en Indio California, en ese Polo Park, es de las primeras veces que se hace un concierto, y se dice que a partir de ahí fue que vino la idea de hacer el famosísimo Coachella, que ya ahorita es, pues algo, no diría White Sican, porque pues no es de acá de México... (risa) Que White Sea campus pues, es lo, lo que señala el, el, la gente de privilegio blanco, pero además con mucha ignorancia, poca cultura, uh-huh. pero con el dinero suficiente para ir a todos lados del mundo. Y que se ha vuelto muy trendy, ¿no? Y que ya toca ahí hasta Maluma. este Va a estar peso pluma. Va a estar peso pluma. va a estar ahí.
2: <risa> eh, pues es que Coachella se hace como... No se hace en una zona urbana, sino rural. Uh-huh. Y es que... Pearl Jam se ve obligado en su momento, como Ticketmaster tiene el monopolio en las ciudades, en los recintos de esas ciudades grandes, pues a ellos no les queda de otra más que irse a las afueras a tocar, donde Ticketmaster no tiene ahí poder, güey. entonces de ahí se desemboca que pues, se origina el Coachella. güey. Muy interesante eso, yo la verdad uh-huh. no lo sabía hasta esta investigación. Bueno, y también mencionar que Pearl Jam, como ya habías dicho, están muy en contra del sistema, y no querían hacer videos, pero como que terminan cediendo de alguna manera, porque pues sale el de Dude Evolution ya con su disco de Jill, años después.
1: Cuando vienen a México, pues sus boletos se venden a través de Ticketmaster, güey. Sí, fue una gran polémica. Y acá los llevábamos esperando 15 años, güey. vinieron sí, hasta principios wey. del 2000. Y sí me acuerdo que sí se atascó. O sea, para conseguir boletos sí estaba difícil... Fueron tres fechas en el Palacio Ajá. de los Deportes, ¿no?
2: Y pues era, en ese entonces, aquí en México, Ticketmas era por teléfono. Sí, cierto. Ajá, así
1: de, sí, dos boletos, por favor, le paso mi, mi tarjeta, así, <risa> así yo compré sí, los míos. Sí, es cierto, güey. Y, y además fue anunciado en una radiofusora llamada Reactor 105. No, radioactivo, todavía era. Es que yo recuerdo que ya estábamos en la universidad ah, bueno. y ahí ya había muerto radioactivo. Y fue un periodista de aquí en México, en el programa creo que de Rulo, otro pues famoso locutor de acá, que, que anuncian la llegada de Pearl Jam a México. Desde ahí se empieza a comentar, pero pues vienen por Ticketmaster, amigos. Y ya, pues todo el mundo así en el furor. Estuvimos por ahí, obviamente, güey. Mm. Y, y sí, pues se, se dio ese concierto que ya después hasta salió editado en un disco. que Seguramente algunos de ustedes allá afuera todavía lo tienen. Yo ese sí no lo, no lo compré, pero tenía muchos de esa misma gira. Y, y pues teníamos la duda, güey, ¿qué pasó con Pearl Jam? Porque yo yo siento que a partir del disco Riot Act se fueron en picada. Ya el disco que tiene en la portada Un Aguacate, que es... Uh-huh. Tal cual el homónimo, que es el, el único que se llama Pearl Jam, es donde ya los perdemos. Pero también, ¿qué pasó de que el sistema así los acabó absorbiendo, vomitando y silenciando, güey? Pues, ¿qué, qué pasó, güey? O sea, yo creo que sí hubo amenazas. Ese es mi punto de vista muy personal, no hay nada comprobado de eso. Pero, pues, bueno, ya ven que varios se han ido de este planeta en circunstancias raras. Sí. Es que, eh, que si sí hubo amenazas por ahí. En sí le
2: bajan tipo. de intensidad a su música. Eh, mencionaba este de No Code, que todavía es intenso. Es el que le sigue al Vitalogy. Uh-huh. Luego sacan... ¿Después de ese cuál sacan? Ah, después el, el Yield. Ah, claro. ¿Cómo olvidarlo? Gracias, amigo. <risa> y ahí yield, es donde güey. vale madre
1: todo, güey. Ajá, ¿Y? porque
2: ya el binaural como que... Bueno, yo todavía lo escuché, pero ya no me prendió tanto y el Radio Tax, ahí sí yo ya colgué los tenis con ellos, porque pues no, no conecté, sacan el del aguacate, que ellos intentan todavía regresarle un poquito a la roquerez, pero la verdad tampoco se me quedó nada grabado, sacan por ahí otro que tiene muchas ilustraciones en su portada, que creo que estaba un poco en el olvido, al menos dentro de no, mi pues cabeza. Yo ya,
1: sí, también ya me Luego, puse en, en modo avión a partir de ese momento <ríe> sí, sacan ¿eh? uno en el 2013,
2: que es eh, de col- la portada es de colores negro, blanco y rojo. También como... Sí, ahí le eché ganas para escucharlo y pues no. Y en la pandemia, en el 2020, sacan uno. Que si no me equivoco se llama Gigantón. Eh, o algo así. Donde ya experimentan todavía un poquito más con la música. Y se oye ahí un poquito de rock. Pues como eléctrico... Pues, y salen, ahí sí, para que veas, sacan una rola que sí suena 100% a Led Zeppelin. Pero, pues ya, hasta ahí me quedé, ya no sé qué onda. Encontré un concierto de ellos en Prime Video, que es en blanco y negro. ¡Pu! Le tuve que adelantar un buen, porque dije, puta, ya que toquen las chidas, güey. Porque estaba todo como muy bohemio, o sea, digo, yo creo que yo desconocía eso. Pero así de, puf, a ver, once o algo, un algo allí, pues nada, güey. Pero, pues sí, creo que en los dos miles no que se hayan venido en picada, solamente dejaron tal vez esa rebeldía de lado, y eso se plasma mucho en ese documental que les hace Cameron Crowe, este director, que incluso los invita a una película de ellos, que se llama Singles, ahí sale eh, Eddie Vedder actuando, imagínate. No, Jeff Amant también, ahí sale. Les hace un documental que se estrena en el 2011, para celebrar el 20 aniversario de Pearl Jam, y empieza así súper intenso porque es cronológico su, su contar, ¿no? Y ya cuando van por el 2000 ya como que se empieza a poner medio lento el documental y así de... Pero pues bueno, esa es mi experiencia de acuerdo a Pearl Jam. ¿Cuál es la tuya? No,
1: amiga? yo sí creo que hubo una picada. Creo que la última gran reflexión y crítica social fuerte la hacen en Dudy Evolution... El Yield, por eso muchos lo ponen en su top 5 de sus mejores discos, algunos yo lo pondría en, el, en mi top 3, uh-huh. eh, también la canción de Wish ahí tocó muchos corazones, uh, sí. siendo la baladita, y en Doody Evolution, que ya mencionabas hace un rato, dan este paso a, a hacer un video vía animación, Con el el, el que hacía el el cómic de Spawn, que no recuerdo cuál es su Eh, nombre. Todd McFarlane, si no me equivoco. Ah, Estás en todo, (risa) güey. Y y pues bueno, obviamente es una crítica muy, muy entera hacia dónde se ve el mundo con la guerra, cómo todos somos carne de cañón en el consumo... Y de ahí yo sí veo que es como la plantita que ya no logra salvar de, en la ventana, güey, que la mueves al sol, pero que pero la ah, regas, sí, pero pero un día le dan un putazo y ya, Ajá. o sea, ya no la logra sacar y se muere, güey. Sí, una gran analogía esa,
0: güey. <risa> pues
2: yeah, sí, así es.
1: Sí, así de puta, pero qué le echo güey, a ver, le echo jabón, sote, porque Ajá, es que trae sí. plaga, pero <risa> sí. la riego en las noches o en las mañanas y Ajá, en las de güey. temporada de lluvia, qué pedo, así ya, señor de las plantas, obviamente, aparte de ser sí. chavo que eres que los dos somos, estamos ahí, ¿eh? señores de las plantas, güey, pero no, no sabría decir qué pasó, güey, o sea, de por sí, creo que una característica de esta entrega muy fehaciente va a ser... Que no hay tantas anécdotas y chismes de pasó esto y entonces andaban con tal y como en muchas otras Ajá. entregas que sí. Pero es tal cual como la cronología de, de su tiempo, la que va diciendo, güey, con la juventud se fue secando algo. Pero yo en mi particular punto de vista sí creo que alguien les ha de haber bajado sus humos y sus huevitos en algún punto. Puede ser, wey. porque pues güey, o sea... como al
2: jugador de Colombia que mataron cuando metió un autogol... En el por decir de 94, güey. Pues quién sabe. No, pues como todo lo que se dice de
1: Chris Cornell y demás, güey. Ah, wey. sí, es cierto, güey. Escuchen también nuestro episodio dedicado a Chris Cornell o de Michael Jackson, que también es un Ajá. episodio muy bonito, de los más escuchados, güey, por cierto. Que muchos, ay,
0: pero después del documental, todavía <ríe> sí. quieres a Michael
2: Jackson. Ay, sí. Wey, por favor, pero por no hay por pruebas, favor. realmente. Pero bueno, escuchen ese
1: episodio porque ahí lo decimos, güey. No, y aparte, los, ya los niños este que sus papás acusaban a Michael Jackson del abuso, han dicho que sus papás eran unos abusadores. Ajá, y, y, y que rene- han renegado de sus propios y, padres. Ni wey. Macaulay
2: Koykin. El de mi pobre Angelito, güey. Ese güey era su brother y acá todo
1: chido, güey. Pues ya hubiera dicho. En fin. Bueno, en fin, ya nos fuimos por sí. las ramas. Oye,
2: entonces, ¿cuál es tu disco favorito? A ver, danos tu top 5. Sí, top 5 de Pearl Jam.
1: Desde el 5 al 1. Cinco, top 5 no. es mucho. Ay, sí. No, este, yo la verdad es que conecté mucho con Pearl Jam. Me encantó también el arte. Eso es algo que no he mencionado. De, que hicieron los Ames Bros. A partir de que Amnet dejó de hacer junto con su hermano los diseños. Hay muchos cartelones de sus conciertos de los 90 todavía de venta en eBay. En precios no tan locos. Y todo eso a mí me enganchaba mucho eh, visualmente. Pero yo creo que a mi top 5, volviendo a eso. Sería, yo creo que en el, en el número 5 si sí pongo el no code, en el 4 pongo el versus, en el 3 pongo el yield, en el 2 el vitalogy y en el 1 pues el ten, No, pues el, mí, el mío es el mismo. ¡Ah! Sí,
2: ah, venga, ay, amigo.
1: Por eso hicimos sí, este programa. Sí, ¡Ay,
0: amiga!
2: Sí, no, pues sí es el mismo, tal cual, porque el versus me gusta mucho, pero justo al investigar para este programa, como que ya no me resonó tanto. Creo que el poder está chido, pero no me transmite tanto como el Vitalogy, por ejemplo, en el segundo lugar. Y el Gild, sí me acuerdo que cuando salió fue así de que, no solo por ver el video de Dude Evolution, sino también porque es crudo, güey. Uh-huh. O sea, el sonido es crudo. Y también este, la de Wish, uff, ah, un sí, gran rola,
1: güey. Muy wey. bonita, güey. Eh... De esas que cuando uno está aprendiendo a tocar la guitarra, dices, ah, qué Ajá. chingón, porque es muy fácil de tocar las pisadas. Sí, son muy está súper bonita,
2: y No Code, me acuerdo que sí lo compré, y no me, no me marcó tanto.
1: No, ¿Qué? también era de los que ponían ahí en oferta, Ajá, ya así de, sí, llévenselo, güey. por favor, nomás faltaba el letrerito. Ajá. Sí,
2: no te... <risa> Ajá, sí, exacto. Sí, pues ese, la verdad, no lo recuerdo tanto. Así, con mucho amor, pero lo prefiero que el Rayo Tacto
1: sí No el de, da... de ese disco. No, güey. puta, güey, a mí me lo regalaron y sí fue como menos mal que llegó regalado. Güey, pero... Sí, güey. Pero creo que para cerrar diría qué bonito que, que hicimos este análisis. Es la primera vez que hablamos de Pearl Jam tan a fondo en este espacio. Me sirvió para reencontrarme mucho con ellos. Creo que me ayudaron a que siendo yo un adolescente encontrara yo mi causa también y que mis frustraciones tuvieran letra y tuvieran música y bueno yo siempre he sido también medio contestatario, medio antiautoridad autoridad y, y ellos tenían toda esa actitud y, y volviéndole a rascar permanece y vuelves a reencontrarte con esa parte de, tuya que, que sigue viva entonces pues pónganse a escuchar los discos, no, no queda más que eso y bueno hay que decirlo Eddie Vedder sí fue un sex symbol por mucho tiempo Muchas mujeres allá afuera podrán decirlo y su manera de interpretar también siempre ha sido muy muy particular. Un tono barítono que pues, enamoraba a propios y extraños mujeres y hombres, ¿cómo no? Sí, ahorita ya con un poco de Botox,
2: pero pues, ahí, eh, pues hay que estar, ¿no? Hay que estar. Uno nunca sabe. Pero Pues ahí vamos, ¿no? Ay, sí. sí, se rumoraba que iban a venir en el 2022... Sí vinieron, ¿no? Bueno, no, perdón, en 2023, en marzo de 2023, me pasaron el pitazo. Confía en mí. Ah. Sí vinieron. ¿no? En fin, pero yo solo los he visto, creo que tres veces en vivo. Ah, nada más. Eh, pues sí. La última, pues fue cuando vinieron en el 2015, si no me equivoco, en el Foro no, Sol.
1: Yo ahí ya hice coraje, ya no fui. Ya, güey. ya no fui. Solo los vi en esa primera vez acá, Ah, wow. Yo, qué rifado, güey. Sí. Güey. Con eso te quedaste. Pues sí, es que si algo vienen? pasó se me murió la margarita te digo, güey. Ah. Si vienen yo creo que ya volvería a ir. Ajá. Ay, se si han de estar bien al pendiente de si yo voy. Bueno, güey... pues ya serían nueve años. Si vienen pues... este año ya
2: habrán pasado nueve no, años. Pues, y sí si se nota, güey. No pues, oye pues sí, ya bueno. vámonos, mira pues ya que, un chingo, eh. Pues muchas gracias por haber estado en este episodio de Pearl Jam. Eh, ¿Cuál es el mejor disco? Ten o Vitalogy, pues ya dijimos nosotros
1: escriban en los comentarios qué opinan mándanlo a nuestras redes, por suerte ya pueden ver aquí en el formato audiovisual, pues todos los QR y demás de nuestras redes y a los que nos escuchan solo en audio en Spotify, pues bueno, ya se la saben y ahí están los links también en nuestro perfil síganos, denle campanita y vamos a hacer esta comunidad cada vez más grande porque los rockeros somos un chingo y no morimos. No somos esa margarita de la ventana. Cabrón. Exacto. Toma eso. Ni
2: los ni el botox, Eddie eh. <ríe> Vedder. Hasta luego,
1: chavo rockers del mundo.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen